0: Do esporte do Resenha ESPN. Que legal tê-lo conosco mais uma vez no programa Preferido dos Boleiros. Djalma, Silas, se a gente for contar o cartel dos nossos convidados hoje aqui, acabou o programa. Vamos tentar ser breve falar pelo menos das principais conquistas de Alexandro, Alec Gol e Robinho, que vocês viram aí em alguns momentos da carreira no clipe de abertura. Vamos lá, Alec Gol. Duas Libertadores, um Brasileirão, Copa do Brasil, duas taças de Portugal pelo Sporting, que você conhece tão bem, Silas, ou Sporting, não sei qual é a pronúncia que você prefere. Sporting. É. Seis campeonatos estaduais. Robinho, que está lá atrás, em Curitiba, vai participar do programa via Skype. Robinho também não está atrás, não. Robinho tem Libertadores pelo Santos, 2011. Três Copas do Brasil... Oito campeonatos estaduais, o último vencido dois domingos atrás pelo seu Curitiba. Segunda passagem do Robinho pelo Curitiba e mais uma vez com sucesso. Djalma, você que gosta de estar em contato com gente vencedora, tá à vontade hoje aqui, né?
1: Verdade, à vontade. Os caras com um currículo excelente. E eu e Alex temos uma coisa em comum também. A gente faz parte de um seleto grupo que pai e filho... Deram conta do recado e deram bonito. É. Então, assim...
0: Inclusive no futebol e inclusive
1: o mais novo dele, diz Não, mas no, aí o Alex, o Alex ainda, <risos> ainda tem um filho. Eu, os meus filhos <risos> não, não jogaram não, mas Sim. assim, ele tem um mais velho. Claro, de, você estava falando,
0: de 16, óbvio, não. de, de Jalma Dias... E lê-la, eu estou falando já dos filhos, Exatamente. os teus filhos tentaram a carreira, os do Alec estão muito novos ainda, mas levam jeito para coisa. Exatamente, é. tem um de 16. O Ian, 16,
1: e, e o Nicolas, de 8. E tem uma ferinha aí de 8 anos que é meu parceiro no futebol, que é. já, já conheci e com certeza, assim, os dois têm condições de treinar e seguir a carreira do pai. 8 anos e já brinca. Pô, brinca, brinca com eu, ele joga série, ele brinca com os outros, ele tira um. E Moleque é danado, moleque ah. é danado. É lógico, muito novo, oito anos, tem que curtir bastante ainda sua infância, mas eu acho que daqui a uns anos
0: nós vamos estar escutando falar do Nicolas aí. Uhum. Silão, é, que bom ter você com a gente mais uma vez, Silas, é, com a cadeira cativa no Resenha ESPN, já dirigiu os dois convidados de hoje. O, o, o Alexandre há menos tempo, né? No, no São, São Bento. São Bento, agora. 2018, Alexandre? Isso. É. E o, o Robinho no Havaí, Havaí, nos tempos de Havaí. Isso. Vai pensando numa resenha, numa história de cada um. Antes, eu gostaria que você, <risos> por esse motivo, por ter sido técnico dos dois, fizesse a
2: apresentação mais formal, oficial, da dupla de convidados. Por favor. Ah, abraço grande, agradecer, né, Para Você, Dija... Robinho por estar com a gente aqui, o Alexandre também, uma família linda, né? O Lela, ele, o Richardson, agora os filhos também e muita coisa em comum, Plirra, né? O Eli Carlos, meu irmão, a gente tá falando de pais e filhos e na minha casa são três também, três irmãos, o Eli, que foi pentacampeão pelo Curitiba, uhum. o Paulo Pereira, que jogou no Benfica, no Porto, no Gênova e eu, então assim, aqui tem bastante gente envolvida com futebol e receber esses caras aqui... Uma alegria grande, enquanto o Alexandre joguei as finais lá no Sul, Inter e Grêmio, né? E depois ele foi meu Sem jogador. Sem se enfrentando ali. É, a gente se... eu como treinador e ele ainda ele como treinador. É ele né? Nós ganhamos o primeiro jogo de 2x0 no Beira-Rio e perdemos a... o segundo jogo de 1x0. Portanto, o Grêmio saiu campeão ali, né? Mas ele vinha, o Inter vinha atropelando fazia muito tempo já, então ali foi um, um refresco para para a galera do Grêmio naquele momento. Muito Internacional,
0: Alexandre. Aliás, é, é, é top 5 dos goleadores máximos do Brasileiro
2: de pontos corridos. Olha que representativo. Siga a tua apresentação, Quem por joga favor. futebol também. É. Ele, o filho, né? A gente está marcando aí para jogar junto. Vamos ver, inclui o Robinho nessa brincadeira. O Robinho está longe agora, mas... Hum. pelo Lá tem o Dinelso, lá em Curitiba, que tem lá e o teve lugar. aqui outro dia com a, gente. Teve com a gente. Ele já deve estar tá, é, conhecendo também, lá o lugar então, lá. E bom, vem se juntar com a gente, Robinho, que você vai curtir muito também.
0: Uhum.
3: Que prazer ter vocês com a gente hoje aqui, Alexandre. Obrigado, agradeço. Silas foi meu treinador recentemente, sem comentários. É... Vi jogar ainda, né? Porque nós somos da família do futebol, né? Eu fui nascido dentro do futebol praticamente, né? Então, pude acompanhar o Silas como jogador e depois tive a felicidade... E trabalhar com ele como treinador. O Djalma, é, como jogador, de dispensa comentários, né? E por uma, um ciclo de amizade que a gente tem, eu acabei ficando um pouco mais próximo dele. É um cara sensacional, dispensa comentário também como pessoa, né? Então, um cara que hoje eu tenho a oportunidade, de, quando eu estou de folga, jogar um futebol com ele. Então, é que como se fosse um irmão meu hoje. E você e com o Robinho Rob... jogaram junto e o Palmeiras. Jogamos junto. Ele, um pouco fominho, às vezes, queria fazer mais gol que eu. Né? Mas é um irmão também que eu tenho no futebol. É mais um, um dos amigos que a gente tem no futebol. Eu tive a oportunidade de ser campeão junto com ele. E agora estou muito feliz de estar vendo ele aí, brilhando aí pelo Curitiba. Uhum. O Alexandro ainda em
0: atividade, jogou o último campeonato paulista da Série A2 com o Primavera, a Primavera de Indaiatuba. Você vive em Indaiatuba, né?
3: Então, na verdade, o Primavera de Indaiatuba é um clube, hoje que os donos do clube é, é o Deco, né? Uhum. E o Nenezine, o Deco, para quem não sabe, é o meu cunhado, eu sou casado com... A Vanessa, que é a esposa dele, então eu recebi um, um convite, irmã, irmã dele. Ria da É, ria da <risos> A Vanessa, minha esposa, um beijo, aproveitar e mandar um beijo. A Vanessa, que, que é a irmã do Deco, né? E eu recebi o convite de, de, de estar presente nessa, nessa proposta nova deles, né? De ter um clube, é o clube da cidade dele, da família dele, né? E, graças a Deus, acabou é, dando tudo certo, não da maneira que a gente almejava, Chegaram né, que era finais. subir, mas chegamos à final, primeira final, primeira final do clube, né, o Primavera nunca tinha jogado uma a dois, nunca tinha chego tão longe numa competição, então fiquei muito feliz de poder também estar tá fazendo Tem parte 41 disso. 41 anos, é, lenha para queimar ainda, disso. Mas eu acho que agora, daqui para frente... Tem um amigo nosso que está louco para me pegar e depois a gente <risos> uma conta Vai, aí. para o
1: carnaval agora é. em abril no a Rio.
0: Dá para contar essa resenha, Dá contar? Dá contar Dá essa resenha contar. né?
1: Como? Não, é que a gente é. tem um amigo em comum, o André, é. meu, meu irmão, meu parceiro, que assim, ele tem a fama de acabar com a carreira, né? Do, do... <risos> então, ele acabou com a minha, né? Quando eu voltei pro, pro Brasil, Sim. acabou com a minha carreira. Aí, apresentei para ele o Luizão, é. acabou com a carreira do Luizão. É. Aí eu f... O treino Deco... dele é à noite? É, o treino dele é full time. <risos> é full time, ali não tem, não tem, não tem pausa. É? E o último foi o Deco. Falei, Deco, tem um parceiro lá, vai te apresentar tudo do Rio de Janeiro. Acabou com a carreira do Deco também, então... Já convidou o Alexandre para passar o carnaval lá no Rio para encerrar a, a carreira. A minha carreira minha vai pendurar
3: chuteiro. Pior é que eu tava com o Deco, né? E o Deco falando no telefone, ah, tô com o Alexandre aqui... Aí o Deco falou assim, pô, ele não quer parar de jogar. Daí o André falou, calma, cara, não é assim, não assusta ele. Deixa ele passar essa semaninha aqui do Carnaval no Rio, que a gente vai ter uma conversa. Ó, <risos> você não quer ser apresentado pra, pra esse amigo do Djalma, não, né?
4: Tudo bem, gente? Prazer estar falando com vocês. Mas eu não quero, não. Eu sou longe. O Rami
0: tá com 36. Pô, normalmente o Fomin é o 9, não, não o 10.
4: 34, né? Não, eu tô com 34, entendeu?
3: É. é, já tá bom, já te deu mais dois anos, já dá pra jogar mais dois. É.
4: Não, se eu jogar até os 36, tá bom. Eu não vou, eu não vou levar até os 41, não.
3: Mas então, normalmente, Robinho, o
0: Alexandre aqui já te acusou de fominha, o fominha é o 9, não 10.
4: É, mas... Ele sabe que fominha eu não sou. Os caras ficam bravos que eu não chuto pro gol...
0: É verdade, você fez bastante gol chutando de fora da área. Ah,
4: fiz alguns, mas eu não te... era pra ter mais, pra falar a verdade. Se eu tivesse chutado aí, eu prefiro tocar.
2: Mas esses alguns aí valeram por é? bastante. Então, tá, vai, a gente ah. prometeu duas
0: resenhas, uma de cada.
2: É, o Robinho no Havaí. É, o Robinho no Havaí, meia com muita inteligência. Tinha ao lado dele Marquinhos Santos. Também outro meia com muita inteligência. O Robinho mais incisivo do que o Marquinhos. Marquinhos era o... Marquinhos Santos? É, o Marquinhos Santos, o que é diretor hoje Nova Ele aí, o é Loiro. Santos também? É, o Marquinhos né? Santos. Assim, ah, o loirinho, tá? não é. lembrava só do... E o, o Marquinhos Santos era o que pensava, o Robinho pensava, mas o Robinho também gostava de ir pra dentro, gostava de fazer um dois. Eram os gostava... seus dois meias? Eram os dois meias. E a qualidade. O time é. era muito bom, o é. time era muito bom. E eu tive o prazer de dirigir o Robinho, né? Santos, Curitiba, uma carreira brilhante, Palmeiras, Cruzeiro, nem, nem falar, né? Da, da classe do Robinho. Ele falou que não fez muitos gols, mas a gente deve passar aí, pelo menos, o que eu acho que foi, não só o mais bonito, mas também, talvez, o mais importante da carreira dele. Aquele, né, Fliha, que doeu, doeu no coração. Mas você dos... vai falar disso? Ah. <risos> Você, como um bom São Paulino, vai falar das coberturas é, dele, no é, Rogério C. Agora aqui a gente tem que privilegiar o convidado, né? Não tem jeito. <risos> Ó, o João Gonzalez já está correndo atrás. Na verdade, foram Até duas.
0: dor na coluna, o João Gonzalez. Foram duas. duas. Aí. A mais famosa é a, do, é a do Allianz Parque. Mas vou te dizer que eu tenho certeza que se você perguntar para o torcedor São Paulino, a mais doída foi depois, no, no Morumbi num jogo é, em que o São Paulo vencia por 1x0, dominava amplamente o Palmeiras, e no final, acho que na última bola, o Robinho também achou uma cobertura para cima do Rogério. Vamos, vamos dar uma olhadinha, Robinho? Já que o, o Silas é teu parceiro e, e chegou com esse cartão de boas-vindas, vamos dar uma olhada aí. a primeira aí o já a gente faz uma perspectiva do campo aqui improvisada, de Qual que você gosta mais? Dessa... Pode falar também em cima das, das imagens, viu, Alec? Fique à vontade, você que fez tantos gols na carreira, sabe da dificuldade que é fazer um gol daí. Já fez um gol daí, Alec?
3: Ah, não lembro não, acho que é. não. É. Distância. Olha lá, Rogério, ainda não era o campo... Aí é só para os 10, Sintete. só para <risos> Já, uma Silas. O <risos> meu é ele mais próximo do gol ali. Robinho, qual
0: que te traz mais felicidades? Essa que a gente está vendo agora ou, que a gente, ou a que a gente vai mostrar na sequência?
4: Olha, é, eu 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 gosto dessa aí porque essa aí eu renovei meu contrato tudo mas de eu acho que essa foi mais difícil essa agora
0: mais difícil apesar da distância ser menor
4: mas essa é, tem que ter uma precisão né você tá do lado é final do jogo você já tá cansado o cara tá em cima então você tem que ter uma precisão um domínio bom ali entendeu
3: também eu, eu gostei disso
4: acho, acho foi o Alexandre que 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 travou a bola Olha, a participação
0: decisiva. Eu no gostei lança, dessa é. porque eu tava no lance ali. Assistência do Alexandre, viu? É, eu, eu também gostei mais é. da segunda. você Pensa... mais a segunda é. por causa do grau de dificuldade?
1: É, o grau de dificuldade. A outra, é. assim, a bola tava quicando, é, o Rogério tava adiantado. E aquela ali, ele, ele teve que pensar mais rápido também. Ele, ele dominou e, e, e a precisão tinha que ser maior, né? Essa aí. Não tinha Sim. outra.
4: Essa essa aí na verdade eu dei um balão, né, de já.
1: É, é, é verdade,
3: a outra é,
4: você, que você chuta, você chuta e reza,
2: né? É, a outra. A
0: essa outra...
3: É, mas não é fácil Essa daí não, a primeira eu faria também, a outra não. A outra é só para 10.
2: <risos> ai, ai, não é fácil
3: né, assim, Mas eu, independente não,
2: nenhuma nem outra, eu acho que assim, olha, olha a distância do gol. Você pegar um goleiro da experiência do Rogério Ceni. Você é adiantado. muito mais lembrado pela primeira, Robinho?
4: Ah, pela primeira, com certeza uhum. é, Essa primeira aí, na verdade eu não, eu não ia chutar pro gol Porque eu vi, quando a bola tá vindo Eu vejo o Dudu Atrás do zagueiro, então eu ia tocar pra ele Sim. Só que no que eu olho, eu vejo o Rogério Fora, aí que eu arrisco E, e acabei acertando
0: E essa segunda Mas que a gente tá vendo agora aí... não teve nem o
4: que pensar, né? Não, essa segunda Assim, quando a bola veio pra mim Apesar da dificuldade que tem quando eu dominei, eu já sabia que eu ia errar, eu porque assim, roubar, eu confio mano, muito não. nessa minha batida assim, de precisão. Então quando eu dominei ali, eu sabia que eu não ia errar assim, sabe?
3: Uhum. A pressão do Alek ali foi. Ah, não, eu fui pra roubar. É. Aí, não, ela não bateu no teu pé, né? É, é eu fui pra travar ele já pra mim.
0: me buscar né? já. É. Fala um pouquinho do, do início da, da carreira dos, dos dois convidados. É, os dois gramaram pra caramba antes de, de chegar numa uma situação legal, numa posição legal no futebol. O Alec é, teve três passagens pelo Vitória
3: e na terceira é que a coisa vingou mesmo, né? É, na verdade, é, eu comecei no Vitória da Bahia, né? Uhum. E o começo foi difícil. Na verdade, na divisão de base eu fui mandado embora, né? Eu fui mandado embora e é uma história longa, não vou, não vou conseguir contar aqui, mas eu fui mandado embora e mais ou menos três a quatro meses eu tava no profissional. Uhum. Fui mandado embora, eu tinha idade de, de juvenil e fui treinar no profissional, é, chegou um, um diretor na época e me chamou para treinar, para completar o treino do profissional e o treinador na época era o Marco Aurélio, que inclusive tinha jogado com meu pai no Curitiba, ele não me conhecia e eu, eu, eu tinha sido mandado embora da divisão de base, o mas estava... Ele na Ponte Preta. Isso, Sim, Marco Aurélio. Meia. E eu tinha sido mandado embora, e... só que eu morava em Bauru, né? Em Salvador a Bauru, tinha que comprar passagem. O Vitória tinha muitos meninos diariamente fazendo o teste. Então não era era mandado embora hoje amanhã você já estava indo embora. Você ainda ficava um tempo. E a minha passagem eu lembro que era tipo 10 dias para frente uhum. e você ficava lá. E eu lembro que um dia o diretor me chamou e falou, ó, oh, vamos, vamos, tem que chamar cinco jogadores aqui para completar o treino do, do profissional. E eu de mandado embora, eu fui fazer um treino com o profissional e foram cinco meninos, só treinou eu e um outro zagueiro, um outro menino que era zagueiro e acabou o treino, eu treinei muito esse treino, uhum. treinei demais. E acabou o treino eu falei assim, cara, eu acho que vai clarear alguma coisa pra mim aí. <risos> aí acabou o treino, o, Marco Aurélio, o professor Marco Aurélio veio, oh, obrigado aí, viu rapaziada, obrigado, obrigado. Tchau. Eu vim pra concentração, falei, não, não é possível. Ah, mas tá bom, tinha sido mandado embora. Na verdade, a expectativa era minha, né? E? Aí eu tô no, no outro dia, isso eu lembro que foi numa sexta-feira, o Vitória jogava no domingo, isso foi na sexta-feira. Num sábado, eu de novo, deitado, chegou lá e falou assim, ó, oh, vamos, 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 precisa lá completar o treino. Aí eu, eu falei, cara, mas de novo? Aí falou, não, mas agora é só você. Aí eu desci, e... chegou lá, o Marco e falou assim pra mim, é, deixa eu te falar, eu quero que você faz o mesmo treino que você fez ontem engraçado que ele tinha me botado de ponta direita, e eu não consigo debrar nem meu filho, mas no treino já, eu vi a oportunidade porque eu ia pra cima aí ele falou assim cara, eu quero que você faz o mesmo treino que você fez ontem, toda bola que você pegar você vai pra cima do zagueiro, o zagueiro na época era o Eloy, o um zagueiro rápido Daí eu pensei, eu pensei na hora, falei, caramba, não consigo fazer o que eu fiz ontem, né? Mas fui, falei, vou de novo. E naquela época, o Djalma sabe, vocês treinavam moleque contra profissional, os caras já falavam, ô, ô moleque, sai daqui, vai pra lá, o caramba. Resumindo, cara, acabou o treino, o Marco Aurélio falou assim, ó, pode pegar suas coisas que agora você é jogador do profissional. Você vai concentrar já para esse jogo, eu não sei, eu não vou conseguir descrever, mas eu já quero que você sente esse ambiente que no próximo domingo. Você já vai pro o é foi legal com você? Foi, É, mais ou menos. <risos> que loucura. Era só butinado. Que loucura que é o futebol, né? É. Impressionante. Né? E, e o, o engraçado, se não é... Teve bastante confusão, porque o Vitória, na época, tava a divisão de base do Vitória, a maioria dos profissionais, que na época era o, o diretor principal, era o Newton Mota, eles estavam na Europa, o Vitória viajava muito para Europa. E quando voltar, eu estou no profissional. Hum. Como que pode um jogador que tinha sido mandado embora e fazer a parte do profissional? E o Vitória tinha muito disso. Era o, era o Paulo Carneiro, e o Paulo Carneiro era o presidente, e o, o, Mota. E o Mota, que era o diretor. Ninguém subia para o profissional sem aval dos dois. Uhum. E eu acabei sendo uma exceção.
0: E entre idas e vindas, é, na terceira passagem é uma situação conflitante, é, contraditória, porque é o ano que você
3: se destaca com mais gols, mais o Vitória cai para a Série C, né? Exatamente. É. E só você tá lembrando agora, porque ninguém lembra da minha carreira, eu, eu caindo para a Série C, no Vitória. Por que ninguém lembra? Porque é, sabe aquele ano que foi ruim? Uhum. para todo mundo menos para mim. Eu arrebentei aquela competição, aquela série B eu joguei demais. Inclusive era mata-mata, não era pontos corridos. Quando nós caímos para a série B, para a série C, eu era o artilheiro da competição. Sim. Olha que loucura. Depois me ultrapassaram, mas quando eu caí para a série C, eu era o artilheiro da competição. É, a
0: gente sempre fala, né, quando, quando o time afunda, todo mundo afunda junto, mas não é bem assim, não, né? Não tem é?
1: Goleiro também, quando o time, time tá mal, o goleiro se destaca também, que é. vai tanta bola que... Ele...
0: Eu não lembro do orgulho. Gilberto, goleiro do esporte, ele era goleiro do Fantástico, o goleiro com mais defesas da rodada, todo o é sempre Gilberto ele time... jogou no
2: Curitiba. Sim, não,
0: e depois Chocou jogou bem. no São Paulo, ele foi contratado para jogar no São Paulo e aí no São Paulo vinham São Paulo menos bolas e aí é, o São Paulo do Telê, o reserva é. imediato do Zete durante um período só que daí chegavam menos
3: bolas e entravam muitas bolas <risos> dessas poucas entravam muitas ele acabou não tendo muito sucesso no, no São Paulo e a saída do Vitória nessa terceira passagem minha, é... eu tinha vindo para Ponte Preta antes uhum. eu joguei na Série B na Ponte é... na Série A na Ponte Preta e no final do campeonato a Ponte estava para cair Uhum. A ponte estava para cair, ou cair a Ponte Preta ou cair a Vitória. Sim. E é muito engra... engraçado assim... Você emprestado pelo Vitória. Isso, eu tinha encontrado uh. um com o Vitória. <risos> aí é duro. E aí eu vou pro último jogo, Ponte Preta e Vitória, o treinador era o Nenê Santana. Aí eu falei, Nenê, não faz sentido eu ir. Sim. Alguém vai ter... É, o Vitória pode cair, cara. O, o, a, a ponte não caía, Minto, a ponte não caía. Quem cair era o Vitória, Sim. né? Sim. Se a Ponte Preta ganhasse, o Vitória cairia. Talvez cair. mais delicado ainda pra você. Eu falei, não faz sentido eu ir. Aí o que aconteceu? É, a Ponte me queria muito, porque eu fiz um grande campeonato na Ponte Preta. também. Eu cheguei na reta final, agora que eu lembrei. A Ponte Preta tava na zona do rebaixamento, eu cheguei na reta final e fiz, eu acho que 11 gols em 9 ou 10 jogos, uma coisa assim. 12 uhum. jogos, mais ou menos, não lembro. Mas aí a Ponte eu tirei, entre aspas. Quando eu cheguei lá, a gente tava na zona do rebaixamento e eu tirei. Quando eu chego pro último jogo contra o Vitória, é o Vitória que vai cair. Sim. Eu falei, não faz sentido eu ir, cara. Eu tenho um contrato com o Vitória de mais um ano. Se a ponte já escapou. Exatamente. Como tá. que eu vou para um jogo? Tá. Eu vou fazer gol no time que eu vou voltar e eu vou derrubar o time? Não faz sentido. Eu fiquei. E aí e aí se acertou entre os clubes que me emprestaria mais um ano para Ponte Preta. Tá. A Ponte Preta não tinha na época verba para me comprar. Me emprestaria para jogar o outro ano. Caso o Vitória não caísse. Aham. Uhum. Entenderam aí? Já entendi, não, entendi, caso, entendi. o Vitória não caiu. E aí, o que, que aconteceu? O, a ponte vai para o último jogo e derruba o Vitória. Ganha os dois jogos, entrou o Anselmo, um atacante, não estava jogando, entrou no meu lugar, e aí você volta para o Vitória. Eu volto para o Vitória já numa Série B. É, olha, Eu só. volto pro Vitória na Série B. Robinho, é, qual clube foi mais importante para você em termos de projeção?
0: Não dá para é, comparar os clubes, mas pelo que você viveu em cada um. O Mogi Mirim ou o Santos? que no Mogi você vai muito bem, aparece muito bem.
4: É, assim, não tem como eu falar que não é o Santos, porque o Santos é um time gigantesco, entendeu? Mesmo que eu não tenha jogado tanto ou aproveitado tantas oportunidades, abriu o mercado pra mim nacionalmente, entendeu? Uhum. Então é, foi o Santos. Eu, eu realmente eu consegui fazer um bom campeonato no Mogi que me deu condição de ir para o Santos, mas eu acho que o Santos abriu o um mercado para mim nacional para mim.
0: Uhum. Como é que foi ter feito parte daquela geração que que venceu tanto e coisas tão importantes, né? Chegando até a Copa Libertadores da América.
4: Olha, eu, eu, eu confesso que se eu não fosse um cara tão teimoso que gostasse de jogar sempre eu acho que eu teria jogado mais, sabe? Se eu tivesse paciência. Por exemplo, quando eu, eu trabalhei com o professor Silas no Avaí, nós estávamos na Libertadores e no Paulista. Eu ia todos os jogos pro, pro banco, assim, eu não jogava tanto, mas todos os jogos eu ia pro banco. Então eu conversei com o professor Silas, o Avaí estava nas quartas de final da Copa do Brasil. E ele me ligou e, e falou para mim ir pra lá. Então eu meio que deixei de, de ir para as quartas de final da Libertadores, para poder ir provar e jogar as quartas do, da Copa do Brasil. Sim. Talvez se eu tivesse tido um pouquinho de paciência eu poderia ter jogado as finais da Libertadores. Só que eu não me arrependo assim, eu não arrependo de nada do que eu faço, sabe? Eu fui feliz, fui de coração, mas talvez se eu não fosse um cara que quisesse jogar tanto, tivesse um pouquinho mais de paciência, eu tive, eu teria mais oportunidades no Santos.
2: Mas isso e, e caímos pro Vasco do Alexandre, né, Robin? <risos> a é semifinal
4: bom. foi campeão.
2: É, perdemos, empatamos um a um lá em São Januário. E perdemos Exatamente. de 2x0 lá na, na ressacada. O Diego Souza, o Éder, esse cara aqui, eles acabaram de porque... Luiz. É, jogaram muito. Foi um jogo. Olha, não tem o é, que falar. É, é, foi,
3: foi a única vez que eu joguei uma partida que a equipe adver... a torcida adversária aplaudiu a gente. Uhum. Esse é jogo, jogo a, a torcida do Havaí aplaudiu o time do Vasco. realmente, daquele ano, da Copa do Brasil, foi um jogo que. Nós realmente, como o professor falou, nós jogamos muito.
2: E nós tomamos o gol lá em São Januário oh. no último minuto de pênalti Último Foi. minuto do jogo. Estávamos ganhando de 1 a 0. Ô, Robinho,
1: mas você não tem, que se, não tem que se arrepender mesmo, não. Pelo contrário, você que está jogando ainda, você tem que passar isso para os jogadores de hoje quererem jogar, que hoje eles não estão querendo muito jogar, não. é Não, é, mas é, é verdade. É. Eles estão, às vezes, num, num grupo vencedor, é, que é legal é você conquistar. Uhum. Mas é o que eu sempre digo, é legal você conquistar, fazer parte do grupo é legal, mas jogando é muito melhor, então, assim, é, é, é importante isso você querer jogar, né? Eu, é, como você falou aí, é, o Santos, é, pelo tamanho, é, foi maior visibilidade. No meu caso foi o contrário, eu comecei no Flamengo, já era um pouco ali conhecido como promessa e tal, mas o Guarani foi que realmente me levou para o cenário nacional e foi porque, sem assim, queria jogar. E, e jogar é o que é o que é importante para o atleta, essa, essa vontade de querer. E, hoje os e caras... E o
2: Pedro, né, Dija Exata, Exatamente. Exatamente.
1: Assim, mas no, o caso do Pedro, assim, ele quer jogar, mas quando aparece a proposta para ele sair, não vendem. É, é muito complicado essa situação. Já jogador... pode, não
3: completar.
1: pode completar, é só isso para Robinho passar isso para mais jovens, que às vezes eles estão Ro... no grupo ali... Na reserva, contente, sem dar um pio. Bons, é, bons é, contratos. O,
3: Rob, é. o Robinho é prova disso. É, o que aconteceu com ele, que ele acabou de contar, o que você está falando, aconteceu comigo no Palmeiras. No Palmeiras, é, nosso elenco tinha 42 jogadores. né Tinha três times titular. E, e... Logo depois que eu cheguei, tinha, contrataram o Borra contrataram o Barrios... Tinha o Cristaldo, tinha o Leandro, tinha eu. Tinha mais... Quem tinha mais, Robin me lembra aí? Tinha o Rafael Marques. Sim. Cara, só de centroavante o... tinha 6, é. 7. É um exagero. Então, assim, é, eu fiquei... Chegou o Eduardo Batista, me deixou dois, três jogos de fora. Eu, eu fiz o que o Djalmo falou, cara. Eu, ah, eu não ia ficar me acomodado no Palmeiras, porque estava recebendo um bom salário, porque o Palmeiras... Tinha acabado de montar a estrutura é, lá do seu CT, né? Poderia muito bem ter ficado lá na banheira, na sauna, usufruindo de toda a estrutura que o Palmeiras montou. É, já com uma carreira consolidada, né? Você não era e, moleque. Exatamente. Eu é. tinha mais um ano e meio de contrato. É. E eu me desafiei e fui para o Curitiba. Eu poderia muito bem ficar lá. Eu tinha mais um ano e meio. Todo mundo, graças a Deus, no futebol, eu não tenho inimizades. Não, todo mundo me adorava. Tanto que quando eu... Fui sair do Palmeiras, o Edu Draceno fala assim pra mim, cara, o que você que vai fazer? Fica aqui, cara, todo mundo gosta de você, daqui a pouco você joga. Pô, tinha Libertadores, tinha um monte de jogo, só que eu me senti mal, eu me senti mal, porque eu já tinha é, três jogos que eu não entrava no jogo, é, eu nunca tinha passado isso na minha vida, o Eduardo me deixou fora da relação. Falei, não, aí... Aí não é pra mim. Já que você tá falando do Palmeiras, foi uma época é,
0: contemporânea, a do, a do Robinho. Robinho, ninguém entendeu muito quando você saiu do Palmeiras em 16. Porque na Copa do Brasil de 15, vencida pelo Palmeiras, o primeiro título grande do Palmeiras nessa sequência que vem até hoje, é, você teve protagonismo. É, você hoje consegue compreender por que que, por que que saiu de lá?
4: Até hoje eu também não entendo. Não, brincadeira. É assim, eu sempre fui um jogador de muita personalidade, sempre falei o que eu penso, entendeu? Eu não sou um cara que fica escondendo uh, satisfação ou insatisfação. Eu sempre falei. Então, é, surgiu um, um, um áudio uma vez, que um cara falando que a gente tinha um grupo rachado no Palmeiras, que era o meu grupo, o do Zé Roberto e o do Fernando Praça. Olha só como que, que, que as pessoas são totalmente ignorantes, assim, eu penso assim, como que o Alexandre vai deixar eu Fazer um, fazer um grupo. Como que os caras mais velhos vão deixar eu vindo do Curitiba fazer um grupo pra brigar contra os outros dois grupos do Braz e do Zé Roberto? Eu não sou eu, não sou um cara ignorante, eu não sou um cara idiota. Como que eu vou fazer uma coisa dessa? Então rolou esse boato que foi de um, de um, de um cara que tem um blog que quis fazer uma matéria com, com nós três, que a gente era os que mais jogavam naquela época e queriam fazer uma matéria e nenhum dos três queria. Um cara de blog, eu tinha que dar uma camisa, o Zé Roberto uma chuteira, o prazo maluvi a gente não quis E esse cara ficou chateado e acabou soltando esse áudio depois desse áudio o cuca pediu dois jogadores do cruzeiro e, e foi os dois laterais o fabiano e o fabrício e nessa situação passou alguns nomes o cruzeiro e o meu nome não estava na lista só que o cruzeiro inteligente na minha opinião me pediu pediu eu e o lucas uhum. lateral e na época a gente tinha muitos meias também no, no, na que estava brigando para se titular e o Cleiton Xavier tinha feito um final de Paulista bom. Ele entrou no jogo contra o Santos, tinha dado duas assistências lá na Vila que nós estávamos perdendo de 2 a 0. E ele entrou no meu lugar. Então eu acho que na visão do Cuca ele falou assim: ah, o Cleiton tem um pouco de nome maior que o Robin. Então eu vou emprestar o Robin, que talvez eu não utilize tanto agora, e vai vir os dois os dois laterais vim para cá que eu tô querendo. E, e foi mais ou menos assim, entendeu? Uhum, entendi. Eu só me falaram me falaram na terça-feira, Robins você gostaria de ir pro Cruzeiro? a minha primeira resposta foi de, de maneira alguma, a gente vai ser campeão brasileiro, eu sabia que o time era bom o que nós perdemos pro Santos foi no, nos pênaltis na semifinal do Paulista, o nosso time era muito bom e eu, e eu já tinha trabalhado com o Cuca no Santos eu sei que ele é muito bom e eu sabia que ele ia dar um jeito no nosso time a gente ia brigar pelo título do brasileiro então eu não queria ir, mas quando sentiu a situação que ele me liberou, eu falei, não. Nah, então eu vou e graças a Deus, assim que, 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 eu, que eu quis ir, sabe? Porque nessa, nessa situação também apareceu o Grêmio. E eu, graças a Deus, eu escolhi por, nesse momento pro por Cruzeiro. Porque daí eu conheci o Mano, a gente montou um grupo sensacional, conheci vários jogadores. E a gente conseguiu ganhar duas Copas do Brasil seguidas, né? Que pra mim foi muito importante.
0: E a gente já vai falar mais. Mas bastante. realmente,
4: em 2015, eu acho que eu fui um, um dos principais jogadores, sim sem dúvida. Até que quando eu saí em 2016, eu tinha 12 assistências e dois gols. Eu lembro que na última rodada do Brasileiro o Egíndio me mandou uma foto do livrinho, que eu estava empatado com o Dudu na última rodada com 12 assistências. E eu só tinha jogado o Paulista, sabe? E alguns jogos da, da Libertadores.
0: É, fatalmente você teria liderança aí é, em, em passes para gol no, no, na temporada de 2016, né? 2016. Isso. É, Isso. Deve ser duro você sair de um clube onde você é feliz. Por falar nisso, Alexandre, Queria que a gente falasse de três passagens suas, três camisas super pesadas aqui no futebol brasileiro, onde nas três você é, teve muito mais momentos positivos do que negativos. Cruzeiro Internacional, onde você foi super vencedor, ganhou Libertadores, inclusive. É, e não vou nem falar do Atlético, tá? Atlético, eu acho que é uma condição especial. E Vasco da Gama, onde você também fez muitos gols, durante mais de uma temporada foi o principal goleador do time e tal. Onde que você foi mais feliz desses três? Ainda esquece um pouco do Galo.
3: Cara, mais feliz, assim... É difícil falar, porque no Internacional foi onde... Eu comecei a ser cogitado a seleção brasileira, uhum. né? E foi uma temporada, duas temporadas no Internacional, onde o treinador era o Tite. Eu estava no Emirado Árabe, ele foi me buscar. O Tite pediu porque o Inter estava vendendo o Nilmar, Então, eu fiz 63 gols no Inter em duas temporadas. É... Campeão da Libertadores, é eu fui muito feliz no Inter, fui muito feliz no Inter, mas quando eu vou pro Vasco é, depois de uma saída o que não é que mancha um pouco a, a, a minha passagem no Inter não é que mancha para mim para mim não porque mas aquela derrota por Mazembe uhum. apaga bastante a minha história no Inter a Acho minha aí, e a, a minha e de todo o grupo sabe uhum. a gente tinha um grupo muito forte para mim é, de 11 jogadores, assim, não posso falar demais porque senão eu vou estar sendo incoerente, mas de time, de liga mesmo, é, o Internacional foi o melhor time que eu joguei de tal os 11 jogadores ali. Depois que entra outros aí, né, o Vasco, eu tinha bons jogadores, mas nem sempre jogava sempre os 11. Uhum. Nós tivemos casos de jogadores machucados. O Inter foi o time que eu tive mais o contato com os mesmos jogadores. Então, para mim, foi o melhor time, assim, que eu encaixei o que o time estava encaixado. E quando a gente perde para o Mazembe, o Mundial, apaga um pouco essa felicidade minha do Internacional, minha e de todos os colorados. O né? Alexandre acabou na Libertadores, seis meses antes, tendo um papel
0: ultra decisivo no primeiro jogo da semifinal contra o São Paulo. Aliás, no segundo jogo. Segundo, segundo jogo, jogo, desculpa. Primeiro jogo em Porto Alegre, Inter 1x0, um gol do Juliano, se não me engano. Segundo jogo, o São Paulo sai na frente... E empata, numa res... o Internacional empata numa resvalada do Alexandro depois de uma cobrança... Quem é que bateu essa falta? Da Alessandro. Da Alessandro bateu e o teu desvio ali foi fundamental para, no gol fora de casa, com um peso maior, é... da classificação para o Inter. Porque o São Paulo faria 2x1, ficou 1x0 e 2x1 fora de casa. Vocês chegaram à final contra o Chivas muito por causa desse gol,
3: né? E, e esse gol já nos levou direto para o Mundial. Sim, o porque o Chivas não poderia ir para o Mundial... Por ser mexicano. Exatamente. Então, era um jogo muito importante. Era um jogo... Meu irmão estava no São Paulo também, né? Então, é, <risos> dentro do Morumbi... É, eu digo sempre que, na brincadeira, tiver que chora, chora a mãe dele, né? Mas não teve <risos> <Que> jeito. Esse <risos> cara. Esse era caso, a mesma mãe. Mas foi um jogo muito importante para a gente, que nos levou direto pro Mundial. E aí eu, voltando a dizer... Então, aí quando a gente vai para o Mundial, que a gente é eliminado pro o Mazembre na, no primeiro jogo, apaga toda a nossa... A, apaga um pouco a história, sabe? É, o, o Rio Grande do Sul já tinha sido campeão mundial pelo Inter, né? E eu lembro que a Zero Hora levou... Eu tava Não sei lá. quantos profissionais para lá. E a gente, quando é eliminado... Então apaga um pouco essa felicidade Eles final um de esquema viu,
0: de, de transmissão, é, na época a tecnologia não, não, era. não era como hoje. Hoje isso seria simples, mas na época tinha um radinho, tipo Orelhinha, lembra Orelhinha de Copa do Mundo? que tinha a frequência da Rádio Gaúcha, se eu não me engano. E eles estavam fazendo jornal lá também. E todo, todos os torcedores do Inter que foram ao estádio em Abu Dhabi receberam uhum. esse, esse radinho. Realmente foi uma, não, foi uma estrutura extremamente
3: forte. Eu né? lembro que eles fecharam o andar todo para zero hora. Por... Uhum. Era, foi, muita, foi muita gente. Uhum. E aí, porque eu falo que no Vasco... Aí, quando eu venho para o Vasco, é, porque o Vasco me deu mais felicidade? Porque eu vim quando eu chego no Vasco... O Vasco vem com total descredibilidade, né? Com desconfiança, com um time quebrado. E eu lembro até hoje, quando eu cheguei, cara, no Vasco, no meu primeiro treino, o Ricardo Gomes, né? Que era o treinador, o professor Ricardo, um abraço pra ele aí. Eu lembro que a gente foi treinar no Cefã, cara. Que saímos do São Genuário, aí eu tô me trocando. Aí no Brasil, né? É, eu tô me trocando, professor, os caras. Vamos, vamos, vamos onde? Falei, você não vai treinar? Falei, vamos, vamos, vai sair para treinar. Falei, como sair para treinar, cara? Não é aqui no estádio? Não, é lá no Cefã. Aí eu imagino, eu tava naquela estrutura do Inter, tinha, tinha acabado de ser campeão, e eu cheguei nessa condições. Eu lembro que eu tava sentado na caixa do, das águas lá, amarrando minha chuteira lá no Cefã. O Ricardo virou para mim e falou assim, você já assinou? Falei, já, professor, tudo certo. Tá tudo certo? Então vai, não tem mais jeito, vambora. Vamos treinar. E aí depois no Vasco a gente faz um ano sensacional. Campeão da Copa do Brasil. Você fazendo o gol nas duas finais contra o Coritiba, né? Exatamente. Campeão da Copa do Brasil. A gente chega naquela reta final da Libertadores contra o Corinthians, que, que eu tenho certeza que se a gente passa, a gente tinha totais condições. Muitos falavam que o nosso time era melhor, e, e eu não sei se era melhor, mas estava jogando bem. o
0: lance do Diego Souza né? com Diego Cássio. É. Bom, 2012, você faz 25 gols. 25 Então, gols. assim, Alex, acabou... Eu queria fazer uma
2: pergunta para você antes de você seguir, aqui, com a questão do Vasco. É, desculpa Você falou que teve beirando a seleção brasileira. E, e foi no período da lesão que você teve no Inter? Então, é... Você teve uma lesão séria no no, foi... no calcanhar Não,
3: no né? reto femoral. E que te tirou, né? Da final. Me tirou e... da final. Inclusive, eu fui bater uma falta na final, né, Djalma? Quem não sabe fazer o que não sabe, né? Fui bater, não. Eu bati uma falta na, na final do Mundial, ou na final da Libertadores contra o Chivas. Inclusive, foi praga até do D'Alessandro, se ele estiver me ouvindo, ele sabe que foi praga dele. Que eu fui, ele queria bater, eu falei, não, esse lado é eu, esse lado sou eu, esse lado sou eu, ele... Conte, não sei o que, você já sabe o que é, né? <risos> sim, sim. Virou e largou a, a bucha a, a, pra mim. A, a, a mamãe de novo, é. né? Aí vem eu, bato, e aos 22 do primeiro tempo, eu tenho uma lesão de reto femoral, estourei o reto todo e fiquei de fora da final, dentro do Beira Rio, né? E aí, aproveitar essa história, é uma história que... É, um, em outro programa, me perguntaram qual, qual foi o momento que eu é, mais me senti jogador, assim... É, como que eu posso dizer? Privilegiado, pode ser a palavra. Foi quando eu não joguei a final. Nós fomos campeões em casa. Uhum. Eu tô de roupa de concentração, com a roupa da concentração. O pessoal todo uniformizado do jogo, estamos recebendo a medalha. E eu tava de boné. Eu não sei se tem as imagens, eu tava de boné. E eu vou apertando a mão de, do pessoal quando chega no Pelé, no Rei. Ele aperta minha mão, eu tô de boné e camisa paisano. Parabéns, parabéns. Ele aperta minha mão e fala assim, fez falta hoje, hein? Aí ali eu falei, opa. <risos> Ó, me arrepia até isso. hoje de <risos> falar. Eu me arrepia até hoje falar. Ali eu falei, sabe quantos caras <risos> ficham depois, João? Vira o de que Fiquei... Caramba, agora... Agora eu me senti jogador de verdade. Se o rei me percebeu... E aí na seleção, é... naquela época também tinha muitos jogadores de qualidade. Era difícil chegar a uma seleção brasileira. Mas a minha lesão acabou me deixando praticamente assim... Não que eu, Não que eu seria convocado. Eu, t... eu tinha vindo já de dois anos maravilhosos no Internacional. E quando eu já faço aquele... No, no Vasco, que eu venho depois na temporada, né? O Vasco vem, de, vem depois do, do, do Atlético, né? Sim. Ou vem o Atlético... Então, assim... Tinha muitos jogadores, mas a lesão realmente me deixou seis meses fora e aí não tem mais como Frigilégio, se virar
0: Infelizmente, o tempo do programa é curto, porque a gente poderia também lembrar da passagem, assim com mais detalhes, a passagem do Alexandre pelo Flamengo, que também teve bons momentos com o título carioca de 14.
1: E, e ele estava falando que foi mais feliz, ele é. também estava no Rio de Janeiro, né?
0: É, é isso aí. <risos> Agora, já. vou perguntar para o Robinho também. Bateu o primeiro pênalti de decisão por penais... É a coisa mais difícil que existe no futebol, Robin?
4: E eu nunca mais vou bater. <risos> <risos> Com você aconteceu quando? Conto foi... o Corinthians no, no, no Paulista de 2015.
2: 2015.
4: Chutei por cima. Mas, mas ô, Flira.
2: É. Se você ouvir o conselho do Dija, você vai voltar a bater, porque eu já parei de jogar, já faz é? mais de 20 anos. E eu fui bater um pênalti agora esses dias numa, num jogo da seleção de Master, eu lembrei do Dija, fui lá, bati o pênalti e fiz o gol. Fala pra ele qual que é o conselho, Dija.
1: É sempre, Robinho. Eu, quando comecei, eu falei assim, ah, pô, o Maradona já perdeu, o Pelé já <risos> perdeu, o Zico já perdeu. Bádio. Ah, o Bádio perdeu na final hum. da Copa, se eu perder,
0: pô, não, não
3: vai, mas, mas, é, eu
0: não vou esquentar minha
1: cabeça. Eu sempre bati dizer. o O Alessandro
0: não e... perdeu, não. Aí, é que eu, aí que eu vou entrar na história, Dija. De... Duas disputas. O Alex Gol já
4: perdeu comigo. Ah, é? É. é quando? Flamengo, Flamengo e Curitiba. Só que no jogo ele tinha feito dois. <risos> Mas isso é outra máxima, né? Fez
0: no jogo, não bate na disputa que vai perder. Isso por, sempre acontece. Batata. Agora o que é, esse, na...
3: jogo, esse jogo do Curitiba é. foi Copa do Brasil, né, Robin? É. Foi. 3x0 para nós o primeiro jogo. É, aí nós classificamos lá em casa. Foi, numa, é, foi pelo Flamengo. Eu já tinha feito um gol e fiz um gol de pênalti. E o goleiro era o Vanderlei. Isso. O Vanderlei tava pegando pênalti até no sonho. Isso. E Verdade. aí eu acabei Verdade. errando na, na, na cobrança. Ele lembrou bem mesmo. Nem lembrava.
0: Então, mas em duas outras ocasiões você é, se deu bem. Semifinal, duas no mesmo torneio. Primeira Copa Libertadores do Atlético Mineiro, 2013. New Os Outboy, jogo super tenso no Independência. Você abriu as cobranças e, olha lá, bateu super bem. Ali é impossível pro goleiro. É seu lado
2: preferido, né, Alex? Ali. Ah. É, uhum. quando eu. Batei aqui no lado do. Toda aquela cidade gente... daquela
3: Onde Libertadores. Quando eu tô assim, ó. E aí, ó, é contra o
0: Olímpia, <risos> na finalíssima, é, no Mineirão, abarrotado de gente. Imagina a responsa. Depois de tudo que aconteceu naquela Libertadores, né? Essa. Desde as oitavas de final, tem que ter muito. É
3: roxo, Nesse, pra... pênalti, aí eu não te... esse pênalti. Nesse pênalti aí, eu não tive escolha. Depois eu te conto. Por Conta quê. já, pode contar. Vai lá. Igual. Aí, quando eu... Nesse... quando eu tô em dúvida, eu bato ali, porque é meu canto de confiança. É. Eu tenho uma batida, acho que é boa ali. Consigo encaixar o pé certinho ali. Demora um pouco pra bater, pro goleiro ficar um pouco mais... Tenso, agoniado, querendo sair, né, Djalma? <risos> Nesse aí eu demorei bastante. Eu lembro que o, que o presidente Calil, depois do jogo, falou assim, cara, nós marcamos, você demorou quase 13 segundos para bater, você <risos> quer matar a gente do coração, meu coração não aguentava mais. Eu falei assim, presidente, sabe o que aconteceu? Se eu vou, logo na hora que eu botei a bola e bato... Eu acho que eu tinha um infarto, porque <risos> o meu coração devia estar a 300 batendo. Não era só o seu. Ali eu, eu tentei relaxar um pouco, abaixar a adrenalina, porque se eu colpo a bola ali, eu acho que eu nem chego na bola. É. Mas quando eu falo desse último pênalti na final, que eu não tive opção, foi porque eu bati da semifinal, né? Sim. E quando eu chego na final, o Ronaldinho Gaúcho chega em mim e fala assim... Eu vou bater um e você vai bater um. Você bate o primeiro, eu bato o último, ou você bate o último, eu bato o primeiro? Rapaz, porra. Tipo assim. É. Aí você não tem escolha, né? Se o homem falou, né, gente? <risos> o que você aí respondeu? Eu, aí eu falei assim... Não, ele, ele me deu a opção só de bater, de bater o primeiro ou o último, me deu a opção de não bater. Tá certo? Eu falei, não, então eu bato o primeiro. Ele falou, não, tá bom, então eu bato o último.
0: <risos> ah, que pena que o tempo passa depressa demais. Tô com a sirene, piscou a luz. Chegou a hora da dividida do Resenha em ESPN. Fala, pessoal do Resenha, tudo bom? Rafael Marques aqui,
2: passando
5: para falar aqui um pouco desses duas dessas duas lendas, né, Robinho e Alexandre, grandes amigos, né? que eu agradeço muito a Deus por ter me proporcionado jogar junto e hoje ser amigos, né? Então tem que agradecer muito. Passamos grandes momentos com o Robinho no Palmeiras, no Cruzeiro, com o Alex no Palmeiras, no Primavera agora, né? recentemente. Parabenizar você também, Robinho, pelo título recentemente pelo Curitiba. Alexandro, professor da nossa equipe lá né, na 2 do Paulista mostrando ainda que os velhinhos tem muito caldo para tirar ainda né algumas resenhas eu não posso contar sigilo, <risos> mas uma resenha que eu gosto muito que é do Alexandro né, ele sabe muito bem, Falamos há pouco tempo aí ali no Primavera falei para para garotada e acho que o Robinho também tava, tava presente na hora do hino nacional do Palmeiras aqui no Allianz conta aí Conta aí pra rapaziada, é Alexandre. Fala aí, Robinho. Essa resenha aqui que é o Alexandre. Rapaziada, sempre bom falar com vocês. Um forte abraço, tudo de bom, fique com Deus e até mais, tá?
0: Manda essa resenha aí do, do grande Rafa Marques, atacante, que tava com você agora também no,
3: no tá, Primavera, né? Tá, um abraço, Rafa. É um amigo também que eu tenho no futebol. Estamos agora lá em Dayatuba e não quer ir embora mais. Estamos no mesmo prédio, ele no 13o eu no oitavo cara, essa resenha do Palmeiras é que eu falava pros caras que eu era palmeirense, né? Eu falava não, sou Palmeiras, os caras falavam pô, por que no hino você não canta então igual a torcida do Palmeiras canta, né? Meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras. Aí eu tô num jogo e aí o, o cara vem filmando e eu tô vendo que, eu, que tá no telão, Djalma. Falei, agora é minha hora. É. Aí meti, meu Palmeiras, meu Palmeiras, meu... Cara, esses caras... O banco diz que os caras levantou... E eu não podia olhar, porque o cara ficou focado em mim, eu não podia parar, entendeu? Cara, a torcida foi uma loucura. Aí eu cheguei no vestiário e os caras falaram, rapaz, você é muito marqueteiro, como é que pode? Eu falei, não, eu sou palmeirense, falei pra vocês, vocês não acreditam?
5: É. Não é não, Robinho? Muito é bom. É verdade, é
4: verdade, eu tava assim.
0: Robinho, o Egídio vai participar do resenha de hoje também. Ele contou uma resenha de cada um, mas o nosso tempo, infelizmente, está terminando. Então a gente vai poupar o Alexandro, vai sobrar tudo pra você. Fala, Guilherme!
6: Fala, galera do Resenha, aqui é o Egito, Tô aqui pra falar do meu amigo Robinho, né? É, contar uma história minha do Robinho, né? Nós que somos amigos já há muito tempo, já, é, muitos anos já jogando juntos, já, né? Então, falar do Robinho... É... Robinho, conta aí, conta aí no Resenha aí, né? A história que nós temos junto, eu acho que é, quem tem título tem história, né? E nós temos cinco títulos juntos, né? Em três times diferentes. Então, conta aí no resenha os títulos que nós temos junto, né, Robinho? Fora de nossas concentrações, né? Todos os clubes que nós passamos, jogamos junto, sempre concentramos junto, muitas resenhas, né? É, muita, muito, muita experiência trocada. Eu acho que é isso. Robinho considera ele como um grande amigo aí, um grande vencedor de muitos títulos também. Então, hoje é, estamos no Curitiba aí, já conquistando já o estadual. E se Deus quiser fazer um ano, um belíssimo ano. Valeu, Robinho. Um grande abraço aí, um abraço a todos do resenha. Tamo junto, meu amigo Robinho.
0: Ah, e aliviou. O teu, o teu lateral aliviou. consegue com você, né? O Agora, no, Agora no coxa. É, dos títulos, a gente já falou bastante. Conta uma, uma resenha de concentração de vocês dois, por favor, Robinho.
4: Ah, o Exílio, ele é, ele, ele é sensacional, né, cara? Você vê que ele começa a falar da vontade de dar risada, né? <risos> Porque ele é espetacular. E a nossa... Tem uma resenha boa, assim, todo ano que vai começar, como a gente concentra junto a gente brinca, quem vai dar mais assistências durante o ano? E aí a gente faz umas apostinhas, às vezes é um jantar, às vezes é um vinho, e, e é sempre assim, e aí no final das contas, assim graças a Deus até hoje, eu sempre ganhei uma, duas, três assistências a mais que ele, mas ele é um cara que tá sempre no pé ali, então eu sei que eu tenho que jogar mais pra me dar assistência, porque a gente faz sempre essas apostinhas assim, e é bem legal porque ele vai me cutucando, porque ele dá uma assistência e ele vem brincando, ó, oh, tô na sua frente, aí eu tenho que ir lá... E esse é legal, que a gente vai se desafiando, assim, sabe, no quarto, time, na né? concentração. É. É. Isso é legal para dentro do, do, do campo, que um motiva o ou outro sempre. E a gente conversa muito, ah, hoje você não foi tão legal, Robinho, que você acha? Egídio hoje não poderia ter melhorado um pouquinho mais. Então, essa é uma coisa legal que a gente tem, essa amizade que um tem coragem de falar para o outro e vai motivando e vai crescendo junto.
0: Tá certo. O povo tá pedindo, Alexandre, eu ia derrubar a segunda participação do, do Egídio, a gente tem pouco tempo, tem que ser breve mesmo. Fala, gente, fala.
6: Fala, Alec Gol, Alec Gol, o nome já diz, né? Alec Gol, pô, craque de bola, pô. Alec Gol, conta aquela história pra gente, quando a gente tava lá no Palmeiras e deu uma folga, né? Aí vocês Gidão, vamos pra Marizias? Lá na casa de praia lá e tal, não sei o quê. Aí eu falei, vamos, pô, mas é eu, minha esposa Thaisa e nós temos um cachorro, mano. Como é que vai fazer? Tem que levar o cachorro. Aí ele, ah, mano, eu sou muito chegado a cachorro, pô, cachorro, cachorro não, dá um tal, que não sei o que. Falei, mano, não tem com quem deixar, então pra não levar cachorro vai ficar difícil, mano. Aí aí ele falou assim, tá, leva, 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 aí levamos um cachorro e tudo e tal. Por era da tunica, era um pogue, né, que nós tínhamos. Não saía do pé dele. O cara que ficava no pé dele, lambendo ele pra lá, lambendo ele pra cá. Ele, calma aí, Tidão, tira esse cachorro daqui, tira esse cachorro daqui. Aí ah, eu fingi que nem escutava, né? E aí, no fim, o que aconteceu? Viraram amigos. A Tunica conquistou a amizade do Leck Gol, Conta essa história aí, Leck Gol. Tamo junto, irmão.
3: Ah, boa, o cachorro sente que é a gente boa. boa é engraçado. zagueiro o cachorro, pô. Ele saía do pô, teu pé, pô. Pior que foi isso mesmo, cara. Ele falou, pô, tem que... A casa já não é minha, né? Vou levar o cachorro ainda. Falei, qual é, Gidão? Pô, deixa esse cachorro quieto aí. Pô, mas não tem... Vai, leva, vai. Eu, eu não consegui deixar o cachorro. Cara, eu cheguei na casa ali, vocês sabem onde é? Pô, o cachorro não saiu de perto de mim, cara. Eu e o cachorro vinha. Aí não deu 10 minutos mijou no meu pé, mano. Aí eu falei, ó, ah, é Gidão, é Gidão, aí não, mano. Aí... Pô, mas aí a, a, a esposa dele falou: pô, é porque quando ele gosta muito, eu falei, pô, se ele gostar, mais de mim, vai fazer mais o quê agora? Se ele gostou, muito, já mijou. É, falei, aí, aí é não. sinal mesmo, sinal de amor, pô. Cara, jogando futebol, o cara é um cachorro atrás. Daí depois passou.
0: Primeiro e única parada no Resenha ESPN de hoje. A gente volta já já com o Alexandro, Alex Gol e Robinho. Resenha e ESPN, volta já. Três lances selecionados para a perspectiva do campo, então a gente tem que correr porque a gente tem três minutos, um minuto para cada lance. Aí um golaço do Robinho pelo Cruzeiro, onde foi bicampeão da Copa do Brasil, sobre o Palmeiras no Allianz Parque, sobre o Fernando Praça, que aliás gravou uma dividida para o resenha de hoje, mas infelizmente o tempo explodiu. E esse gol aí, Robinho?
4: Esse, esse gol aí, na, esse gol foi especial para mim assim porque eu gostava muito do Prass e o mano, na, na prevenção o mano falou assim pro Arrascaeta se você sair de frente com o Pras, cava porque ele sai no chão ele sempre explode em cima do jogador e eu ele falou pro Arrascaeta, eu presto atenção no... e quando eu saio de frente ali eu falei se assim, vou cavar hum. e daí o um mano até brincou comigo, falou assim, jogador inteligência é importante ficar de saída tem que mas. prestar falei, atenção, uma, você, exato ficar ligado
0: é, agora a gente vai mostrar um golaço do Alexandro pelo Vasco da Gama contra a Portuguesa, contra a Luzinha no estádio do Canindé
3: 2012, né? Uh... Olha que golaço. Esse é o número um da carreira, Alexandro? Que isso, né? Ah, é mais bonito, né? Hã? Bicicleta não tem como falar que não né? é Essa é a clássica, né, Di? De... golaço. Onde ela entrou, né?
1: É. Não, e... E também um movimento, né? Aquela com estilo, né? De manual. É, não é aquela é. pocheta, né? é bonita, bonito. Bonita bonito demais. Que não, e foi diagonal,
0: né? Não é aquela bicicleta para trás. O último gol. Bom, é, dá para ver, acho que dá para ver atrás de mim aqui uma camisa é, lindíssima. Não é retrô, não. É, não deixa de ser, mas é, é uma camisa do Coxa, do Coritiba, dos tempos do pai do Alexandro. Essa camisa foi trocada pelo nosso Silas num jogo São Paulo e Curitiba, foi isso? São Paulo e Curitiba. Então foi ali, meados é. dos anos 80. Por ali. E a gente tem que fechar com Só gol. Só
1: tem uma coisinha rápida também. Claro. Na final de
0: 85, você tava, eu no Maracanã. tava lá
1: no Maraca, Vendo o Bangu. Vendo
0: o Leila <risos> ser campeão brasileiro vai, vai, nos cara. pênaltis. É, vamos dar uma olhadinha no gol do uns quatro dias Disney. depois. É. Né? Também tava lá, Ó, <risos> oh, a imagem não tá das melhores, mas vale demais. Você já viu esse gol do teu pai? Analisa esse gol do seu pai, por favor, Alexandre. Você
3: que fez tantos na carreira. Parecido com aquele do Robin lá hein, Robin. <risos> Sim.
4: Eu pensei que agora eu falei, eu acho que ele tinha mais característica minha do que do Alex.
0: <risos> Foi contra o Joinville, olha o caldeirão ali. Hã? E como é que ele comemorava? Faz Vamos, vamos fechar, para gente fechar bonito o resenha. Olha, a câmera ali, isso, olha lá. Última imagem do resenha, tinha que Aí, ser ó. essa aqui, ó. Resenha ESPN. Adiós. Obrigado, Robinho, obrigado, Leila. uma Silas termina dessa forma. A gente espera por vocês na semana que vem. Tchau, gente.